0: Hallo und herzlich willkommen bei The Struggle is Real Faith Talk, hosted by Angie. Ich freue mich, meine Lieben, hier zu euch zu sprechen, denn diesmal spreche ich über ein Thema, wobei ihr schon echt lange gewartet habt. Für diesen Podcast habt ihr ein bisschen länger gewartet. Ich habe euch ein bisschen warten lassen auch. Ähm, aber ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Denn ich werde mit der lieben Sabrina heute gemeinsam über das Thema Modesty, Freizügigkeit sprechen. Und auf eure Fragen eingehen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten. Wichtig ist zu wissen, und das wollten wir vorn, vorn, vornherein schon sagen, dass wir nur unsere Meinung und unsere Sichtweise hier äußern bezüglich der von euch gestellten Fragen ähm, und euch das nahe bringen, was uns im Wandel des Heiligen Geistes offenbart wurde. So, ähm, wir möchten niemanden irgendwas unterstellen, wir möchten uns über niemanden erheben und wir sind auch nicht besser als irgendjemand von euch. Das, ich, das ist mir total wichtig, dass das direkt am Anfang erwähnt wird, damit sich irgendwie niemand angegriffen fühlt ähm, oder sich verachtet fühlt oder sich weniger wert fühlt. Nein, ähm, dies dient nur zur Aufklärung äh, und ja, Genau. Ich würde auch direkt anfangen wollen mit der Definition von Freizügigkeit. Ähm, ja, Sabrina, wie würdest du
1: Freizügigkeit definieren? Also Freizügigkeit würde ich so definieren, umso weniger Stoff du an der Haut hast, <lacht> umso freizügiger bist du auch. Das heißt jetzt nicht, dass du keine T-Shirts oder sowas tragen darfst, das meine ich nicht, sondern ja, umso mehr du deine, ähm, zum Beispiel deinen dein Brustbereich oder deinen Hüftumfang, dein Dekolleté zeigst, umso mehr Haut du da präsentierst, umso freizügig, freizügiger bist du auch. Genau. Was würdest du unter Freizügigkeit definieren, Angie?
0: Ja, da kann ich mir ähm, dich vollkommen anschließen. Da kann ich mich mir vollkommen... Oh my goodness, Hilfe! Da kann ich mich vollkommen anschließen ähm, bei deiner Aussage. Ja, je weniger Stoff an deiner Haut ist, und das heißt halt einfach, desto mehr Haut zeigst du, mach dich freizügig, ähm, aber, was man halt auch nicht vergessen darf, sind auch sehr enge Kleider. Also ich finde auch, was unter Freizügigkeit mit einbegriffen werden kann, ist die Betonung deines Körpers. Sei es durch offene Haut oder durch ähm, klebenden Stoff an deiner Haut. Genau. Dann wurde eine interessante Frage gestellt über die Freizügigkeit. Und ich fand die, diese Frage, die kam... Überraschend häufig. <lacht> Aber ich fand diese unterhaltsam, als ich diesen gelesen habe. Denn es wurde wirklich gefragt, ob Schminke zu dem Bereich Freizügigkeit ähm, gehört. Und ob es, ähm, ne, ob Schminke ja auch freizügig ist. Sabrina, so, was ist deine Meinung dazu?
1: Also, ich finde, Schminke gehört jetzt nicht zu dem Punkt freizügig. Es ist einfach. Ja, also ich schminke mich, ich schminke mich jeden Tag und ich finde es schön, mich zu schminken. Ich fühle mich frisch, wenn ich mich schminke und es ist auch irgendwie so ein Aspekt der Pflege, wobei du nicht ungepflegt bist, wenn du dich nicht schminkst. Genau, also ich persönlich fühle mich ähm, einfach gepflegter, wenn ich mich schminke und mit der Schminke bist du auch kein Anreiz für einen Mann. Ich meine, wenn man dein Gesicht sieht, du bist geschminkt und jemand sagt, dass du schön bist, dann ist das doch schön, so. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist was anderes, wenn ein Mann dich anschaut, deinen freizügigen Stil sieht, deinen Körper sieht und sagt, boah, die ist voll geil, so. Es ist, sind zwei verschiedene Dinge, finde ich. Also das war jetzt ganz direkt ausgedrückt. Genau, also ich denke nicht, dass Schminke ähm, zur Freizügigkeit gehört. Was denkst du darüber, Angie? Ich kann mich dir ganz anschließen. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also ich schminke mich auch fast jeden Tag und ähm, für mich ist es auch ein Aspekt der Pflege. Ich wäre niemals darauf gekommen, dass es, dass es irgendwie zur Freizügigkeit gehören könnte. Also ich selber würde niemals äh, so weit denken bei Schminke, weil ich finde, die Schminke, okay, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, Es betont, Deine Augen, vielleicht deine Lippen, deine Augenbrauen, deine Gesichtsform. Was halt Kleidung mit deinem Körper macht. Ähm, ich betrachte Schminke als Kunst, aber auch Kleidung. Aber ich finde, ein verheerender Unterschied bei den beiden ist, also Bekleidung hat einen Zusammenhang mit Schminke. Ja, es gibt einen. Aber Schminke ist so, finde ich, schon mehr unter Pflege einordnen. Denn. Deine Schminke reizt niemanden sexuell an dich ran. Oder eher nicht sexuell an, wie zum Beispiel dein, ähm, dein total enges Kleid, wo man deine ganze, deinen ganzen Körperumfang sieht. Oder dein freizügiges Dekolleté, also wenn man dein Dekolleté sieht, freizügige Oberteile. Oder deine kurzen Shorts, wo man schon deine ähm, Pobacken hängen sieht. <lacht> ich bin nicht gerade die Beste, dies ähm, förmlich auszudrücken, aber ich das ich, ich, Struggle is real, Leute. Auch das Struggle der deutschen Sprache ist real. <lacht> ist real. Mhm. Genau. Yes. Ich wollte aber noch einen Unterschied nennen. zwischen Habe ich den Unterschied genannt? Ich habe gerade voll den Faden verloren. Ähm... Hab ich, okay, hab ich. <lacht> Interessant, ich werde alt, merke ich. <lacht> ähm, Sabrina, ich habe eine Frage an dich, da du ja auch so eine weltliche Vergangenheit hattest. Was sagst du zu baufreien Shorts? Baufreien Shorts, baufreien Oberteile, zu Shorts, Dekolleté und ähm, Po betonen? Nochmal aus deiner Erfahrung in Christ und Before Christ?
1: Genau, in meiner weltlichen Zeit ähm, habe ich auch gerne mein Dekolleté betont. Ich habe sehr enge Sachen getragen, ich habe bauchfrei getragen. Genau, also ich muss sagen, es hat sich früher nicht schlecht angefühlt. Ich habe mich schön gefühlt damit. Ich habe gedacht, dass ich durch meinen Stil schöner werden kann, wenn man das so ausdrücken kann, oder sch schöner wirke, dass es ästhetischer aussieht, aber heute bin ich da ganz anderer Meinung. Ich sehe das aus, einem ganz, aus einer ganz anderen Perspektive, aus einem ganz anderen Blickfeld. Und mittlerweile finde ich es überhaupt nicht mehr ästhetisch. Ich finde es nicht schön, bauchfrei rauszugehen. Ich fühle mich sogar ganz im Gegenteil total unwohl. Also selbst wenn ich ein T-Shirt anziehe, es ist gekroppt und man sieht nur einen kleinen Schlitz daraus. Ich fühle mich unwohl. Ich, ich kann das einfach nicht mehr so. So Holy Ghost, sagt nein! <lacht> Und ja, es ist. ich habe mich einfach gefragt und ich habe auch Gott gefragt. Ich bin vor Gott getreten und habe ihn gefragt, wie soll ich mich kleiden? Ich wusste irgendwo, es ist nicht richtig, wie ich mich kleide. Es ist nicht das, was Gott gefällt, so wie ich mich jetzt gerade anziehe. Und ich bin vor Gott getreten und habe ihn gebeten, mir zu helfen dabei dass ich jetzt einfach die richtige Kleidung trage, das, was ihm wohlgefällig ist. Und dazu will ich euch auch ermuntern, einfach vor Gott zu treten und ihn zu fragen, ist das, was ich gerade trage, ist bauchfrei, wo ich mich zeige, ist das wirklich das Richtige? Und ich habe auch sehr oft, wenn ich vor meinem Kleiderschrank stand, habe ich den Heiligen Geist gefragt. habe ich gesagt, Heiliger Geist, inspirier mich. Inspirier mich, was kann ich heute anziehen? Ich möchte mich wohlgefällig vor Gott anziehen. Und ja, es hat mir sehr, sehr stark geholfen. Also hinterfrage auf jeden Fall das, was du gerade anziehst oder wenn du denkst, dass es okay ist, sich bauchfrei anzuziehen. Ja, Angie, was denkst du darüber?
0: Ja, ich habe dich äh, bewusst sprechen lassen am Anfang weil ich in einem christlichen Haushalt aufgewachsen bin und mir haben schon meine Eltern, meine Geschwister, die ältesten als ich, mir schon so nahe gebracht haben, dass ich mich nicht freizügig zu Kleiden habe und vor allem mein großer Bruder hat gesagt, so wählst du deine Kleidung bewusst. So weil ich habe schon bereits am Anfang, glaube ich, gesagt, dass Schminke Kunst ist, aber auch Kleidung eine Kunst ist und Kunst ist etwas Gewähltes. Und ich finde auch, dass ähm, so wie Kunst eine Sprache ist, etwas auszudrücken, ist es auch die Kleidung. Somit würde ich die Kleidung auch als ein Sprachmittel betrachten, denn du äußerst etwas mit deiner Kleidung. Und es ist wichtig, nüchtern zu hinterfragen, was äußert diese Kleidung meinem Nächsten. Was für Signale gebe ich damit? Also was für Signale sende ich mit meiner Kleidung aus? Ähm, und ich finde auch wichtig zu wissen, woher kommt dieser Kleidungsziel, den ich gerade angenommen habe. Weil ich finde, Frauen vor 100 Jahren, nicht mal vor 100 Jahren, vor 70 Jahren, vor 80 Jahren, haben sich anders bekleidet, als jetzt. Es ist nicht einmal so lange her. Und ich finde, etwas, was voll verloren geht, ist diese, ach, dieses gepflegte Auftreten, ist dieses Feminine einfach. Ähm, weil damals haben sich die Frauen feminin bekleidet und nicht unbedingt freizügig. Weil heutzutage, wenn wir über Feminin sprechen, da assoziieren viele Freizügigkeit. Kleider, wo man die, ähm, die Busen sieht oder wo man der, wo der Hintern total betont ist. Aber damals haben die Frauen lockere Kleider getragen. Und es sah schön aus. Ich finde auch Rosa an Frauen schön. Ich persönlich, ich trage sehr selten Kleider, muss ich zugeben. Also ich greife mich da an meiner eigenen Nase, ja. Also es gibt mir gerade selber ein Bein. Ähm. Aber ich habe meine eigenen Alternativen gefunden, wie zum Beispiel lockere Hosen kann man tragen ähm, und lockere Oberteile, so dass man keinen Po-Umfang, Brustumfang sieht. Ich fühle mich auch total schlecht. Ich kann das mit meinem Gewissen gar nicht äh, vereinbaren, irgendwie ähm, freizügig oder körperbetont rauszugehen. Geschweige denn unter christlichen Geschwistern wo ich bedenke, so, ich, ich, ich persönlich nehme große Acht über meine Brüder. Ich bin da auch ein bisschen anders unterwegs. Ähm, vor allem, wenn ich so Brüder im, im Glauben habe, die auch dienen in der Gemeinde oder so. Ich halte sogar bewussten Abstand von ihnen. So, dass irgendwie nichts falsch assoziiert werden kann oder verbunden werden kann oder nichts, ver ver nichts falsch verstanden werden kann. Weil ich einfach, ich bin eine sehr touchy Person. Und ich muss mir das abgewöhnen und da habe ich meine bewusste Grenze auch gezogen. so Also bei mir, ich achte da zum Beispiel auch nicht nur auf meinem Style, sondern generell, wie ich umgehe mit meinen Brüdern, wie ich umgehe mit meinen Schwestern im Glauben. Genau. Ich würde sagen, wo, also die Frage, wo die Grenze ist, ähm, wie man sich bekleidet, wie bekleidet man sich in der Kirche oder am Strand oder in der Stadt. Ich beantworte die Frage mal ganz kurz und dann gebe ich das Mikro weiter an Sabrina. Ähm, ich würde es somit, somit ähm, beantworten, dass du jedes Mal, bevor du rausgehst, egal wohin du gehst, egal wohin du gehst, dass du dich hinterfragst, würde ich das auch in der Kirche anziehen? Würde ich auch so in die Kirche gehen? Okay, bei Bikinis ist es jetzt ein bisschen schwer, ähm, sich das vorzustellen. Aber ich sag mal so, wenn du mich mit deinen Freunden triffst, sei das jetzt ja christliche Freunde oder weltliche Freunde, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du einkaufen gehst, ähm, ne, würdest du so auch zur Kirche gehen? Ähm, oder dich mit Jesus zu treffen? Okay, wir wissen, Jesus nimmt uns so an, wie wir sind. Jesus liebt uns so, wie wir sind und etwas, was Jesus nicht liebt, ist Doppelmoral. Das ist das, was Gott nicht lieb hat und das ist Doppelmoral. Äh, du kannst nicht zwei Götter gleichzeitig dienen. Du kannst nicht der Welt dienen und Jesus. Das geht nicht. Und ähm, das äußert dein Style. Weil es steht in 1. Petrus, kann man das gut nachlesen, dass dein Style... Ähm, ein Auslöser für jemanden sein kann, nach Gott zu fragen, weil unser Lifestyle, und seinem Lifestyle gehört auch dein Style, ähm, für dich spricht. Es spricht, wer du bist, es spricht, was du bist und leider Gottes, es ist einfach so. <lacht> man kann das nicht verhindern, man kann es nicht umgehen, es ist einfach so. Genau, dass wir einfach darauf achten,
1: was wir anziehen, egal wo. Was sagst du? Sehr guter Punkt auf jeden Fall, den du angesprochen hast, Angie. Ich bin auch eine Person, die sich immer, bevor sie rausgeht, fragt, würdest du dich auch so in der Kirche kleiden? Eine sehr gute Frage, die man sich stellen kann, bevor man rausgeht. Und ich finde es äh, echt wichtig, darüber zu sprechen, was man in der Kirche anzieht. Denn man sieht viele Jugendliche in der Kirche, die beispielsweise bauchfrei tragen oder überhaupt nicht darauf achten, was sie tragen. Und ich finde, man muss halt sehr aufpassen, weil mit Freizügigkeit kannst du echt anstößig sein für Männer. Also sie reizen auch. Und ähm, genau, deswegen will ich dich auch ermutigen, dass du über deinen Kleidungsstil in der Kirche Nachdenkst, wenn du ein Mensch bist, der denkt, es ist in Ordnung, bauchfrei in der Church zu tragen. Ja, ähm, am Strand, genau. Also ich würde darauf achten, dass man einen nicht zu knappen Bikini trägt am Strand. Also auf jeden Fall etwas, was es breitflächig verdeckt. Ähm, es gibt wunderschöne Badeanzüge, Mädels. Holt euch einen Badeanzug. Ich glaube, wir brauchen so ein bisschen mehr Inspiration, was Mode angeht. Also mir geht das sehr oft so, ähm, wenn ich am Shoppen bin, on, ob es Online-Shopping ist oder in der Stadt hier, ähm, dass ich sehr viele Sachen sehe, die gecropped sind, weil es einfach gerade diese Mode ist. Und ich denke, wir brauchen ein bisschen mehr Inspo, was das angeht. Und in der Stadt, ja, die Frage ist schon damit beantwortet. Ich ziehe das an was ich auch in einer Kirche anziehe, anständig auf jeden Fall, alles gut verdeckt, die Bereiche, die Männer reizen könnten oder auch Frauen, Frauen könnten sich vergleichen, ja. wenn sie eine wunderbare Frau sehen mit ihren wunderbaren Schmuckstücken, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja, es ist wirklich, ich finde, eine Frau ist so ein Schmuckstück und Frauen sind so wunderschön, aber sie können auch sehr, sehr stark reizen mit ihrem Körper und Frauen könnten sich mit anderen Frauen vergleichen auch, weil sie vielleicht nicht so große Brüste haben oder nicht so eine breite Hüfte oder großen Hintern und ähm, du kannst für Männer und Frauen, beides, beides sehr wichtig, deswegen denk mal darüber nach und genau, das denke ich darüber sehr, sehr
0: guten Punkt angesprochen, meine Liebe, ähm, dass sich Frauen vergleichen können. Ich selber habe mich viel mit Schwestern verglichen und das halt meistens, wenn sie was Freizügiges angezogen haben, weil ich genau da ihren Körper quasi gesehen habe. Ähm, ich bin jetzt, ich gehe generell nicht Schwimmen, also es ist, ich glaube, ich mache das ein, zwei Mal im Jahr und das, wenn ich im Urlaub bin mit meiner Fam, also ich <lacht> gehe sehr, sehr selten schwimmen genau und deswegen, ich habe da so meine Badeanzüge und for real, es gibt sehr ästhetische. Also ich glaube, ich kann mit einem Link, Link mit Links verhelfen, meinen Stories wenn es euch wirklich interessiert, dann schreibt mir eine DM. Dann kann ich äh, je nach Interesse wirklich so ein Highlight erstellen mit so Fashion, dann kann ich das so irgendwie euch nahebringen und euch inspirieren irgendwie auf der Art und Weise. Genau. Aber sonst hast du, Sabrina, alles Wichtige angesprochen. Ne? Es geht hier nicht nur um die Männer, die wir anreizen, sondern auch die Frauen, die sich vergleichen, deine Glaubensschwestern, die es nicht äußern, aber denken. Die es nicht äußern, aber, aber im Laufe der Zeit entwickeln, sich zu vergleichen, ähm und da muss man sich halt wirklich fragen, was bin ich für ein Einfluss für meine Geschwister um mich herum und was bin ich für ein Einfluss in der Gemeinde, wenn ich mich bauchfrei, tra äh, bauchfrei bekleide oder auch was man sich fragen, soll fragen sollte ist, ähm, nicht nur ein Anstoß sein zu können, sondern es kann auch einige Christen abschrecken, dich bauchfrei oder mit einem offenen Dekolleté zu sehen oder mit zu kurzen Shorts, wo man sich fragt, so, hey, ist diese Person nicht für Jesus hier oder warum zeigt sich diese Person einfach so frei? Also, ne, Man muss auch diesen Punkt betrachten. Du gehst in die Church nicht für die Menschen, du gehst in die Church für Jesus und da reicht vollkommen eine Hose, eine lockere Hose und ein Hemd oder ein T Shirt oder ein lockeres Kleid, keine Ahnung. Und dein Schmuck sind nicht, ist nicht die Bekleidung, ist nicht der Schmuck an sich, sondern es ist dein reines Herz, es ist ja, es ist das, was in dir verborgen ist. Genau. Genau. Um, als nächstes. Als nächstes gibt es die Frage: gab es auch wirklich häufig die Frage, ob man und. Es ist für mich ein bisschen komisch, diese Frage zu stellen, ja. Aber ich wiederhole einfach, ja? ich rezitiere. Ob man Dessous für den eigenen Ehemann, und ich betone, Ehemann anziehen darf oder nicht. Und ich denke mir bei der Frage, also ich will ja nicht so weit denken, ja, weil ich, ich, ich bin so weit gegangen, ja. Leider, der Herr vergehe mir. <lacht> aber ich denke mir so, wenn du, wenn du doch über deinen Ehemann sprichst, dann heißt es, du hast geheiratet und dann hattest du einen ganz gewissen Akt schon mit deinem Mann. gehe mal davon aus. ne Ich gehe mal davon aus, ne? Hochzeitsnacht, wir alle wissen, das ist meine größte Angst, muss ich übrigens noch nebenbei sagen. Das meine größte Angst. Ähm, ähm, ich denke mir so, ich glaube, der Brie hat dich nackt gesehen, Habibi. Ich glaube, der, dein Ehemann hat dich ähm, äh, anders gesehen und ich glaube, er ist der Einzige, der Einzige, bei dem du es auch dürftest, dich zu, zu anzuziehen oder dich nackt zu präsentieren, weil er auch der Einzige ist, der die Möglichkeit an sich hat, darf, zu nutzen, dich nackt
1: zu sehen. Ähm, wie siehst du das, Sabrina? Also du darfst auf jeden Fall das für deinen Mann tragen. <lacht> Natürlich, ich meine, ja für deinen Ehemann, nur für deinen Ehemann, bitte. Ich betone hohe Lied. <lacht> ich meine, Sexualität ist ja auch ein Geschenk, was wir von Gott erhalten haben. Damit wir das in der Ehe leben können. Nicht für jeden Mann, sondern für unseren Ehemann. Deswegen, natürlich darfst du das. Natürlich, das ist eure Intimität. Also von mir gibt es da ein ganz klares Go. Und ich sehe da gar kein Problem. Also auf jeden Fall. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Die Bibel sagt auch nichts dagegen. Also <lacht> ich kenne keinen Vers, der dagegen spricht. Deswegen, ja. <lacht>
0: Das ist einfach zu viel für mich. <lacht> ja, genau. Damit ist diese Frage auch geklärt. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich jetzt noch eine Frage, die ich vielleicht übersehen habe. Ich arbeite mit Screenshots. Ich habe natürlich nicht den Aufwand <lacht> gemacht
1: und mir alles aufgeschrieben.
0: Ähm, weil diesen Podcast haben wir auch gerade voll spontan ähm, entschieden aufzunehmen. Und ich hoffe dafür, dass das spontan Das ist, ist ja gut. <lacht> genau. Yes, also ne, wichtig ist, keine Doppelmoral zu leben, Nicht ähm, außerhalb der Church ziehe ich mich so an und dann in der Church ziehe ich mich so an, das wollte ich unbedingt noch mal sagen, ne, keine Doppelmoral leben, mhm. ähm, genau, Ein kurzen Augenblick, ah, hier ist eine gute Frage, eine sehr, sehr gute Frage sogar. Die Frage lautet: Was ist, wenn man sich für sich selber kleidet? Ich kann noch den Heilig, Heiligen Geist in meinem Herzen haben und trotzdem beispielsweise ein bauchfreies Top tragen, wenn es mir gefällt und ich im Reinen mit Gott bin oder nicht. Ich finde, um im Reinen mit Gott zu sein, musst du Gott erstmal fragen. Und ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich, 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 kann nur von mir sprechen, weil Gott mein Herz total geformt hat, was Style angeht und ich, ähm, je näher ich in meiner Berufung, je mehr ich in meiner Identität in Christus gewachsen bin, noch mehr geeifert habe, meinen Körper zu verhüllen, zu bedecken, wartend auf meinen zukünftigen, also desto mehr schätze ich oft, schätze ich das, was in der Zukunft mich erwarten wird, mein Ehemann und möchte nur mich für ihn bewahren oder nur ihm gefallen, sage ich mal so. Und wenn es auch nicht dazu kommt, dass ich heirate, dann dann für Jesus, weil für Jesus sowieso. Ich lebe ja für Jesus. Ähm und äh, als ich mich mal getraut habe, Bauchfrei zu tragen, und das war einmal, und dieses einmal habe ich so heftig bereut. You, you don't know. Ich schäme mich bis heute dafür. Dass ich gecheckt habe einfach in dem Augenblick, ich, ich springe aus meinem Schatten und das ist nicht richtig, was ich getan habe. ich habe Fettbuchse getan. Und danach habe ich das nie wieder mal getan. Sabrina, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht. Hättest
1: du noch was dazu zu sagen? Also ähm, dazu kann ich nur sagen... Da sollte man, also das sollte man nochmal hinterfragen auf jeden Fall, ob du wirklich damit im Reinen bist, wie du dich kleidest, ob du schon vor Gott getreten bist und ihn überhaupt ja, danach gefragt hast. Und genau, und ich würde dir auch raten, dass du nicht danach schaust, was dir unbedingt gefällt, sondern was Gott gefällt oder was Jesus gefällt. Würde Jesus gut finden, wie du dich kleidest und wenn du vor ihm stehen würdest, würde er das gut finden? Also ich würde da auf jeden Fall ja noch mal zu Gott gehen damit, mit dieser Frage.
0: Ja, weil äh, viele denken, ja, ich bin Termin des Heiligen Geistes und der Heilige Geist wird mich ja, wird mich ja schon zurechtleiten, wenn es so ist. Aber ich finde, der Heilige Geist sich nicht, also lädt sich nicht selbst ein in, der, in die Situation und die musst du halt, also den Heiligen Geist solltest du schon einladen in gewisse Situationen, in gewisse Themen, in gewisse Punkte in deinem Leben und ich würde mal sagen, lade ihn ein, wenn du auch dazu bereit bist, abzulegen, was dir kostbar ist. Ne? Genau. Eine sehr gute Frage habe ich auch. Wie kann ich andere Geschwister in Liebe, aber auch in Klarheit auf zu, ähm, freizüg also ich lese gerade, auf zu freizügigen Kleidungsstil hinweisen? Bezüglich der, des Kleidungsstils. Beziehungsweise sollte ich das auch überhaupt? Mhm. Ob du das solltest, lass ich ja vorher Heiligen Geist leiten. Äh, Prüfe deinen Beweggrund. Tust du das, weil es dich irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, angereizt hat? Getriggert hat? Also tust du es aus fleischlichen Gründen oder aus geistlichen Gründen? Es ist so etwas, was du wirklich mit einem klaren Herzen meinst, weil du kannst etwas zur Klarheit führen, wenn du es auch mit einer klaren Intention ansprichst. Und ich bin mir sicher, wenn du eine klare Intention hast, wirst du dich auch diesbezüglich richtig ausdrücken und ähm, die Person in Liebe quasi ansprechen, oder?
1: Ja, du musst halt ähm, sehr aufpassen, dass du diese Person nicht abschreckst damit, also ich würde davor auch vielleicht noch mal ins Gebet gehen und um Leitung des Heiligen Geistes bitten. Ähm, genau. Ja, also ich würde auf jeden Fall das Gespräch suchen. Alleine. Also zieh die Person raus, rede alleine mit ihr und erklär ihr auch, warum, warum es nicht gut ist, sich freizügig zu kleiden und was für Au Auswirkungen es haben kann. Also erklär das ruhig der Person, damit, die, damit diese Person einfach ein besseres Verständnis dafür bekommt. Und bete auch dafür, dass ähm, Gott ihr Herz berührt. Ja, das kann ich dazu sagen.
0: Ja. Und dann die vierte Frage, aber auch letzte. Was ist deine Meinung zu der Art und Weise, wie sich christliche Influencer kleiden? Und ähm, das habe ich ja schon eine Story gemacht. Ich finde... Influencer, an, egal ob christlich oder nicht christlich, es ist es mir total schnuppe. Ich will das in dem, in dem Augenblick jetzt nicht unterscheiden, weil es mir jetzt eigentlich total ist. Wer es ist, weil es gibt auch weltliche Influencer, die sich nicht freizügig zeigen. Gibt's auch. Und ich finde es schon traurig, dass es weltliche Influencer gibt, die sich noch modester anziehen als christliche. Aber ich bin, sorry, aber ich finde es traurig. Ich finde es traurig. Und ich finde, egal wer, egal wie, egal was, Influencer, die sich freizügig zeigen, sind für mich, was Style angeht, ganz wichtig, ganz dick und fett geschrieben, was Style angeht, kein gutes Vorbild. Also, das mag hart klingen, ich liebe all meine Geschwister in Christ, egal wie sie aussehen, egal was sie tun, ähm, weil auch der Herr sie liebt. Aber, ich finde es dennoch nicht okay, zu wissen, dass, christliche, ähm, dass eine christliche Jugend, dass eine christliche Masse sie konsumiert und ihre Inhalte konsumieren und sich dennoch rücksichtslos verhalten der Menge gegenüber und der Christen gegenüber, aber auch ihrem eigenen Glaubensleben und ihrem eigenen Glaubensbekenntnis und ihrem eigenen Gott. Wo ich mir denke, ne, sei vorsichtig, weil wo unterscheidet sich deine Instagram-Seite, wo unterscheidet sich dein Lifestyle von dem eines Weltlichen und das ist eine berechtigte Frage, die man sich stellen kann. Das heißt, konsumiert Inhalte von Influencern, die euch nicht zum Anstoß reizen und die euch, ja, auch was Style angeht, gut ähm, beeinflussen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Leute, also, also christliche Geschwister, die sich freizügig kleiden ähm, oder freizügiger kleiden, dass die jetzt keine guten geistlichen Inhalte teilen können oder so, das meine ich nicht damit, sondern einfach was Style angeht, sind sie dann diesbezüglich einfach kein gutes Vorbild für mich persönlich und würde mich was Style angeht nicht von ihnen beeinflussen. Äh, vielleicht in geistlichen Punkten, in anderen, aber was Style angeht explizit nicht. Genau. Ansonsten würde ich sagen, waren das alle Fragen und würde mich freuen über euer Feedback. Sabrina und ich würden uns über euer Feedback freuen und ähm, danken euch, dass ihr so lange zugehört habt. Teilt auch gerne eure ähm, Sichtweisen diesbezüglich mit uns oder auch diesen Podcast, wenn ihr das gut äh, fandet, teilt es mit euren Geschwistern in Christ oder mit euren Freunden. Wir freuen uns, wenn es gespreadet wird. Ähm, und ja, be blessed. Auf ein nächstes Mal, ne?
1: Ja.
0: Wiedersehen. Auf <lacht> Wiedersehen. Wiedersehen.